0: Årets första veckans Aktuellt. Så varmt välkommen vår expertkommentator Lennart Weiss.
1: Tackar, tacka för det.
0: Visst känns det bra med ett nytt år?
1: Det känns alltid bra och förväntansfullt med ett nytt år. Det är som en oskriven bok och det är många sidor som ska fyllas så det känns bara spännande.
0: Du När vi tittar tillbaka på 2019, det har vi gjort i årskrönikan i Bopolpodden som vi sände här innan jul. Eller innan, innan nyår. 2019 hade ju en del övrigt önskar, kan vi ju konstatera, när det gäller handlingskraften från politiskt håll. Tror du att vi kommer se mer av det under 2020?
1: Ja, det var i fall helt nödvändigt, för att 2019 blev det stora fjaskots rent bostadspolitiskt, den stora handlingsförlamningens år. Vi hade förväntningar på att bostadsministern som ju nu fick en, en samlad portfölj med både finansmarknadsfrågor och bostadsfrågorna skulle liksom kliva fram och ta i de stora utmaningar som, som finns på bostadsmarknaden. Men egentligen har ingenting hänt kring de fåtaliga punkter som fanns i januariavtalet och några andra initiativ har vi inte sett heller. Det pratas visserligen i kulisserna om att en del saker är på gång. Det jag hör är att det är starka spänningar mellan stadsrådsberedningen finansdepartementet och de politiska partierna. Så vad, vi får se vad 2020 kan tänkas innebära. Om det skulle bli samma typ av passivitet och om det bara skulle landa att man tillsätter några utredningar, då kommer den, det missnöje som finns idag att växa till en massiv kritikstorm, det är jag helt övertygad om.
0: Mm, ett ämne som har återkommit många gånger och där många vill se mer handlingskraft just, det är ju det, detta med att det behövs Ökade subventioner, mer hjälp för förstagångsköpare, för de som har svagare ekonomi, för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Och det här är ett ämne som har funnits med i debatten länge och som det även kom en debattartikel om precis i slutet på 2019 som du förfärades lite över. Det var Martin Hoveberg på Hyresgästföreningen som skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet. Varför... Det Förfärdes du över den, Lennart?
1: Ja, alltså jag blir eh, under hösten så har jag blivit i stegrande utsträckning allt mer fundersam över vilken hållning hyresgästföreningen generellt sett har i debatten. Med koppling till den här Eh, filmen Push så, så upplevde jag att skriknivån har varit ganska hög från hyresgästföreningens sida trots att den där filmen faktiskt eh, har väldigt stora svagheter inte minst i analysdelen och beskrivningsdelen av frågeställningen. Jag noterar att hyresgästföreningen har börjat argumentera för att det skulle vara bra med stora prisfall trots att det skulle utlösa en ny fastighetskris. Och nu kommer det dessutom en kritik emot den typen av fördelningspolitiska åtgärder som finns i debatten som har till syfte att stötta just unga och förstagångsköpare. Och då undrar jag faktiskt till slut vilken, eh, vilken bostadssocial grundsyn som finns på hyresgästföreningen. Därför att den här debatten handlar i grunden om fördelningspolitik. Och fördelningspolitik handlar om att gynna någon grupp framför andra grupper. Men Martin Hoveberg tar ju i en debattartikel på Svenska Dagbladet den 27 december då den ansatsen att stöd till unga skulle medföra stigande priser och på det sättet så skulle så att säga syftet med åtgärderna urholkas just av att stigande priser skulle höja trösklarna. Men när man granskar, när man tittar i Tyrens rapport så finns det egentligen inget stöd för Hovebergs slutsatser. Därför att Tyrens rapport visar väldigt tydligt att de här åtgärderna som man då har analyserat i en rad olika länder, man har tittat på Norge, man har tittat på Kanada, man har tittat på Storbritannien, visar ju väldigt tydligt att de här effekterna riktade till unga och förstagångsköpare har haft positiva effekter. Det är fler unga som har kunnat förvärva Ägda bostäder, medelåldern för köpare har sjunkit, nyproduktionen har ökat och träffsäkerheten i åtgärderna har varit betydligt. Och, och då blir ju kritiken ganska tveksam måste jag säga. Därför att det alternativ som Hoveberg egentligen förordar det är ju omfattande generella subventioner med syfte att öka utbudet. Och vad de kostar, det vet vi. Vi analyserade det i samband med sommarens rapport med titeln Finansiella förutsättningar för att bygga fler hyresbostäder. Och konstaterade att, att man, om man skulle bygga 30 000 hyresbostäder det vill säga ungefär två års hyres och tvåårsproduktion av hyresbostäder, till samma hyra, hyresnivå som i staden Wien, ungefär 1000 kronor per kvadratmeter år, då skulle subventionskostnaden bli 37 miljarder kronor per år. Det skulle alltså vara astronomiskt mycket, mycket dyrare att lösa de här bostadssociala utmaningarna på det sätt som Martin Hoveberg önskar, än via de åtgärder som tillämpas i en lång rad länder runt om i världen och som också föroras i Sverige. Så att det är svårt att begripa logiken i Hovebergs
0: artikel. Så du menar att han är helt ute och cyklar i sitt resonemang?
1: Ja, vi ska inte för det så. Alltså, det är klart att det finns alltid vissa poänger. Han för ju ett resonemang om, 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 om sambandet mellan vad ska vi säga... Eh, Eh, subventioner som, som gör att hushållen får ökad köpkraft och det vi kallar för priselasticitet. Om jag uttrycker mig så här, om, om, om vi skulle höja barnbidraget så att det finns, hushållen får möjlighet att köpa mer kläder till barn så kan det få en viss kortsiktig effekt på, på priserna på barnkläder. Men eftersom det går fort att framställa barnkläder då klarar marknaden av att eh, försörja en ökad efterfrågan med fler, fler barnkläder och då slår inte det igenom så hårt ökade eh, priser på barnkläder. På bostadsmarknaden som har längre omloppscykler så kan samma effekt ta längre tid innan det sker en utjämning. Men det, det vi bortser ifrån det är ju att det, det är det jag sa först. Själva poängen med fördelningspolitik det är att gynna någon grupp framför en annan grupp. Och om yngre får ökad köpkraft, då, då, då kommer det att få större betydelse för deras möjligheter att få sin konsumtion av bostäder tillgodosedd än en marginell ökad. Eh, en marginellt ökade priser på hela beståndet. Och, och det är precis det jag menar. Tittar man närmare i Tyrens rapport så visar ju den att, att Hoveberg drar delvis felaktiga slutsatser eller, eller starkt tendensiösa slutsatser utav Tyrens rapport. Han har det, helt enkelt fel i sak.
0: Det han också poängterar och menar är att det är byggbolagen som tjänar på det här.
1: Ja, I det sammanhanget jag har jag verkligen lusläst rapporten för att hitta vetenskapliga tillförlitliga samband och det är bara att konstatera att det finns inte. Man, man pekar på ett allmänt plan till att det har funnits tendenser till, till ökade vinster i Storbritannien men att det skulle vara kopplat till de här subventionerna det finns det överhuvudtaget inget bevis för. Jag menar om vi då tar det grannlandet Norge som han i alla möjliga sammanhang är kritisk till så kan jag ju bara konstatera eftersom vi själva är verksamma där att, det har, att, att startlån och subventionellt bosparande har verkligen inte bidragit till ökade vinster i industrin. Det finns helt enkelt inget sånt kausalt samband som han hävdar. Det, det är en det är helt enkelt tendensiös argumentation.
0: Mm. Vi får se vad den här debatten fortsätter att debattera, för den kommer att fortsätta. Det kan vi ju alldeles säga. Ja,
1: det kommer den, men det är irriterande att hyresgästföreningen väljer alltså att argumentera emot unga hushålls möjligheter att ta sig in på ägarmarknaden. Trots att vi vet att hushållen i Sverige, även unga hushåll, har väldigt starka Preferenser för att bo i ägt boende. Det, det är alltså alla undersökningar, även hyresgästföreningens egna, visar att hushållen i Sverige har starka preferenser för att bo i ägt boende. Och det beror bland annat på att över tid så blir boendekostnaderna mycket, mycket lägre att bo i ägt boende. Det är helt enkelt billigast att bo till självkostnad. Och det verkar vara det som är liksom föremålet för Hovebergs kritik Och Det tycker jag är bekymmersamt.
0: Att han bara skriver egen sak menar
1: du? Ja. Det är ett egenintresse som talar väldigt tydligt här.
0: Mm. Ofta är det väl det i debatten och vi kommer att få fler exempel på egenintressen tror jag under året som kommer. Tack så länge Lennart, om en stund kommer du tillbaka för att kommentera förslagen om modernare byggregler.